0: Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM. Eine aktuelle Umfrage von zwei Mail-Anbietern hat ergeben, dass auch nach der Corona-Krise ein Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiter im Homeoffice arbeiten will. Und Arbeitsminister Hubertus Heil möchte einen Anspruch auf Homeoffice sogar gesetzlich verankern. Nicht ohne Widerspruch. Bis das aber Realität ist, fragen wir uns heute in diesem Podcast, wie kann ich meinen Chef oder meine Chefin davon überzeugen, mehr im Homeoffice zu arbeiten, auch nach der Corona-Krise. Das kläre ich mit Organisationsentwicklerin Bettina Rollo. Hallo Bettina, welche Argumente helfen einem bei so einem Wunsch?
1: Hm, Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich so Argumente kenne, aber ich ich würde jetzt sagen, vielleicht so vom Ansatz her würde ich das ja so angehen, dass... Ich generell das immer sehr hilfreich in Teams finde, wenn man sich in regelmäßigen Abständen gemeinsam bewusst macht, wie denn gerade unsere Zusammenarbeit und Führung funktioniert. Also wie die Qualität ist, wie wir da produktiv und effektiv und effizient miteinander unterwegs sind. Und ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, sich der Corona-Zustand jetzt gerade für uns alle ändert und jetzt ein Teil von uns in einer bestimmten Art und Weise wieder vom Homeoffice ins äh, reale Office wechselt, dann finde ich super, wenn ein Team dann erstmal hingeht und vielleicht so eine Art Rep- Retrospektive zusammen macht und sagt, okay, was haben wir denn jetzt, also wie war diese Homeoffice-Zeit denn für uns? was hat da gut funktioniert, was war da herausfordernd und was haben wir sozusagen daraus äh gelernt. Und dann im Anschluss daran nochmal abzuleiten, ist Homeoffice ein Instrument, was wir weiterhin auch nutzen wollen. Ja, Und ich glaube, daraus leiten sich dann Argumente ab. Es ist so ein bisschen schwer zu sagen, also allgemeine Argumente zu definieren, weil das ja total was mit der Team- und Arbeitssituation des Einzelnen zu tun hat. Aber wenn einfach spürbar ist, dass das eine Möglichkeit aufmacht, die uns mit mehr Flexibilität versorgt, wo ich merke, dass der Einzelne nochmal ganz anders motiviert wird, weil er eben zum Beispiel das Gefühl hat, er kann sich sein Leben viel besser in, de, in der Bewegung zwischen privat und professionell einteilen und es macht vieles viel einfacher und er ist dadurch mit mehr Energie und Enthusiasmus am, äh, bei der Arbeit, dann sind das ja total schöne Dokument, äh, Argumente und die kann man eben ganz gut in so einer Retroperspektive mit zusammen äh, miteinander erarbeiten und formulieren.
0: Und wenn es jetzt aber vielleicht eher eine größere Skepsis gibt oder auch ein Vertrauensproblem und auch eher ein hierarchisch organisiertes Team und eigentlich ähm, die Führung relativ froh ist, wenn diese Corona-Krise vorbei ist und endlich alle wieder zurück ins Büro können, wie kann man dann rangehen? Also kann man dann eher fragen, ob man mal weiter einen Tag pro Woche im Homeoffice bleibt und sagt, wenn das gut klappt, dann irgendwie mal 50-50? Oder ähm, wie konkret sollte man quasi solche Wünsche äußern, damit sie nicht so abschreckend wirken vielleicht
1: auch. Naja, ich meine dann, also wenn wir sagen, wir können jetzt wirklich nicht zusammen in so einen reflektierenden Prozess zu dem Thema einsteigen, dann wäre es wahrscheinlich, oder ist es in meiner Erfahrung immer also hilfreich, wenn man sich ein bisschen versucht, darauf einzustimmen, was den Chef denn da wohl gerade so bewegt, dass er da so im Widerstand ist. Ja, also wir haben ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass manche Führungskräfte das als unübersichtlich erleben, wenn alle im Homeoffice sind, dass sie nicht einschätzen können, wie produktiv Menschen sind, dass es in ihnen ein Gefühl von Kontrollverlust gibt. So, wenn das jetzt so Elemente sind, die ich bei meinem Chef vermute, dann wäre es natürlich gut, ihm einen Plan vorzulegen, der äh, darauf antwortet. Ja, also wo man dann zum Beispiel sagt, okay, genauso wie du es gerade vorgeschlagen hast, ich würde das gerne einen Tag die Woche weiter äh, fortführend. Ich äh, möchte mich gerne dann dazu äh, auch auf Regeln verständigen. Also wie dieser, ist das immer derselbe Tag? Soll der flexibel sein? Wenn der flexibel ist, wie weit im Voraus würde ich den ankündigen müssen? Und dann was anbieten, wo man meine Produktivität an dem Tag feststellen kann. Hm. Was kann also, das sein? Also wenn das eine Befürchtung ist. Ähm, na, Ich erinnere mich aus meinen eigenen Führungskräftezeiten, dass ähm, weil wir eben viel da im Homeoffice waren, ich dann aber, weil wir einen Überblick miteinander brauchten, einfach darum gebeten habe, dass mir am Ende des Tages eine kurze Zusammenfassung geschrieben wird, was passiert ist an dem Tag. Es war jetzt weniger aus diesem Kontrollimpuls heraus, sondern weil wir uns einfach als Team äh, dezentraler und auch über einige Länder verteilt damals abstimmen mussten, war das so unser Mittel der Wahl gewesen. Ähm, aber dass man eben sagt, okay, es gibt so eine bestimmte Art von Reporting, und es kommt natürlich vielleicht darauf an, vielleicht hab, habt ihr im Team ja auch ein gutes äh, Projektmanagement-Tool, über dem man das machen könnte. Ähm, aber dass man das visual, also visualisiert oder verbalisiert, was habe ich denn heute gemacht? Sodass man dem Gegenüber ein Gefühl davon gibt, dass, dass der eine Transparenz dazu hat.
0: Mhm. Und glaubst du so vom Gefühl her oder strategisch, sollte man vielleicht Kolleginnen und Kollegen mit ins Boot holen und ähm, eher so eine gemeinsame Initiative zur Änderung der Unternehmenskultur führen? Oder ist es besser, das individuell zu klären?
1: Ja, ich glaube, das kommt auch wieder total darauf an, wie das Team miteinander unterwegs ist. Ich bin natürlich immer da, da ein großer Fan davon, dass so Teams dann aber eigentlich auch inklusive der Führungskraft natürlich eben so diese... diese reflektierenden Gespräche zu, wie sind wir miteinander unterwegs äh, als, als Team in Zusammenarbeit und Führung führen. Ähm, ich glaube, weil man natürlich auch, wenn man jetzt einzeln im Homeoffice sind, das macht ja auch was mit den Kollegen. Vielleicht wollen die ja auch oder vielleicht sind die ja selber eigentlich dagegen. Also ich glaube, so die anderen mit ins Boot zu holen auf eine formelle oder informelle Art und Weise ist total wichtig. Und letztendlich, wenn man das aber da kommen wir halt wieder zu meinem Anfangsargument zurück, wenn man das jetzt wirklich tiefgreifender in dem Team angehen äh, will, dann muss man sich halt erstmal bewusst machen, welche Prioritäten oder welche Werte man an Arbeitsweisen legt und was dann für oder gegen Homeoffice spricht, um dann mal gemeinsam darüber zu sprechen, was ist mir denn da drin wichtig. Ja, auch wenn ich dagegen bin, ist mir ja da drin, also in meinem dagegen sein, ist mir ja trotzdem was wichtig. Also wie ich eben schon formuliert dazu zu sagen, so, mir ist es aber wichtig, dass wir alle an einem Ort sind, damit wir einen guten gemeinsamen Überblick haben und ich als Führungskraft ein Gefühl von Sicherheit und auch Kontrolle. Und dann kann man nämlich, dann muss man nicht darüber streiten, ob Homeoffice ja oder nein, sondern kann man fragen, wie können wir das denn im Homeoffice sicherstellen. Also man kann sich da neue Fragen stellen, wenn man auf dieser Ebene miteinander spricht.
0: Wie man seine Chefin oder seinen Chef überzeugt, weiter im Homeoffice zu arbeiten, das war unser heutiger Impuls und ihr könnt diesen Podcast kostenlos abonnieren. Bei Spotify oder Apple oder wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Bettina Rolo ist übrigens auch Mitautorin des Buches New Work Needs Inner Work. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und ich sage danke für den Rat wie jeden Tag. Tschüss Bettina. (lacht) Tschüss, Marie. Status Homeoffice. Ein Podcast von Detektor FM.